0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月二十二号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：疫情下的中国，布洛芬产量冠全球，百姓却一片难求，不得不发起自救。中国流行病学专家吴尊友说，未来三个月中国将有四亿人染疫。中国前法官黄应生呼吁平反防疫违规者。澳大利亚外长黄英贤首次访华，中澳关系能在建交五十周年之际回春吗？中国政府躺平式松绑，从防疫看美中两国谁有体制优势？接下来就请听这次节目的详细内容。中国政府放松防疫管控以来，医疗挤兑、药价攀升等乱象丛生。药厂产能无法满足民间的海量需求，导致感染新冠病毒的人群无法得到及时的救治，民间不得不发起自救共享药品。以下是本台记者经纬的报道
1: ：药品匮乏，药店断货，甚至有网友发布称，求药者直接在药厂门外排起长队。十二月二十日，中国科技公司腾讯经过三天准备，火速上线了新冠防护药物公益互助平台。在该平台上，超过百万用户发布超过五万条求助与帮助信息。有药品需求的用户通过平台寻求援助，其他用户则可以第一时间提供多余的药品，真正实现了民间自救。据腾讯后台数据统计，截至二十一日下午，药品需求量最大的五个城市分别是深圳、杭州、上海、广州和南京；提供药品最多的五个城市是北京、深圳、上海、广州和杭州。旅美中国学者王军涛分析说：“中国政府突然解封，迎来疫情高峰，药品需求激增，在意料之中。此外，过去三年来，中国政府对新冠疫情进行大肆惊恐性宣传，导致解封后中国社会恐慌，引发囤药热潮。
2: 就是好多其实并不需要这个药的人，他也要买这些东西。那么这是啊，就需求呢比别的国家要增长快。中国呢，因为在前段时间呢，因为严厉的防控政策。”导致了这种中国的运输啊，各个方面上都已经乱套了。实际上，一个产品最终产品，从它的生产一直到送到老百姓手里，都是多个环节。产业链呢，如果假如有些环节，比如在中间中断了，在短期内恢复不了，实际上整个产业链都恢复不了。这样就使得药物的这种生产呢，产量会有很大的问题。
1: 十二月七日，中国国务院联防联控机制发布优化落实疫情防控的新十条，进一步大规模解封，民间随后迎来了疫情高峰。新十条还明确，各地药店不能随意关停，不再限制群众线上线下购买四类药品。本台此前报道，北京、上海、深圳等地退烧药、感冒药、抗原检测盒严重短缺，甚至连维生素类补剂、中草药也一药难求。直至本月下旬，药品匮乏的情况仍未得到缓解。四类药品及退烧、止咳、抗病毒、抗生素药物，新冠疫情爆发以来一直被中国政府严格管制，药厂被迫减产，药店也长期缺货。近期，退烧阵痛的布洛芬成为最热门药品，奇货可居。王俊涛表示，中国政府此前严格管制，切断了下游需求，导致上游产能受到重创。医药媒体赛博兰引用消息人士透露，尽管上个月防疫政策有所松动，但生产四类药物的药企并未明确接到通知可以恢复甚至扩大生产，因此药企保持观望态势，导致存货备货不足。多方数据显示，中国是全球布洛芬原料药生产和出口大国，占全球产能的三分之一。多家中国媒体报道，恒瑞医药等大型企业正在积极扩大产能，但由于在大面积感染的情况下，运输分销渠道不畅，药品仍需一段时间才能到达群众家中。有百名医疗业内人士发起的自媒体微信公众号“医院院长”日前撰文称，中国生产布洛芬的企业达五百多家。如果能提前一个月告诉他们扩大产能，现在也能做到人人一盒。该文还质问：作为一个工业大国，疫情持续三年，全国从南到北缺少感冒药，着实让人费解。美国纽约城市大学政治学教授夏明说：“防疫三年来，习近平过度强调自我权力的攫取，将维护统治放在了优于民生的位置，使得中国政府在放松管控前根本没有考虑到会出现药品匮乏等一系列问题。
3: 其实呢，他今天所谓的放开了，那么其实是他控制不住的那个，就是必然结果，劣币驱逐了良币。那么很多呃，真正的在中国的科学界、医药界或者行政，就是国务院整个系统。”那么其实是有能力，那么有才能的人呢？那么其实现在被排挤，那么或者是说被那个就是吓破了那个胆呢，不敢有所作为
1: 。自上月德国总理舒尔茨访华并与中方达成疫苗协议后，十二月二十一日，德国政府发言人证实 e p b i o n t e c h 疫苗正在运往中国。发言人表示，德方正在努力，除了接种在华德国人以外，也保障其他在华外籍人士。此外，作为交换，身处欧洲的中国公民也可接种中国科兴疫苗。夏明认为，一旦德国疫苗进入中国，证明其效力优于国产疫苗后，所形成的社会舆论态势会逼迫中国政府进一步开放西方疫苗的广泛接种。九亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: ，中国流行病学首席专家吴尊友近期表示，中国今冬新冠病毒感染率在百分之十到三十之间。病死率为百分之零点零九到百分之零点一六，估计最多约四亿人感染，六十七万人死亡。另外，上海等地居民正在抢购药物，以应对即将到来的疫情高峰。以下是本台记者古婷的报道
4: 。北京一位患者的女儿在一段视频中哭诉，其父亲染疫，跑了三家医院，却因就诊者众多得不到救治
1: 。晚上十点。医院说输液，你去问问医生看还有吗？我们这儿氧气没有了。我把我爸的情况跟民航医院那儿的人说了一下，医生说，那你这属于重症，我们这儿接不了。你别说我骗你，你自个儿去那屋看看，还有床吗？你甭说有床吗？你看还有站的地儿吗？你去长医院排着吧，最起码儿的，长医院人多。
4: 中国放弃新冠疫情风控措施，奥密克戎变异毒株迅速扩散。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友上周六说，在新冠疫情爆发三年后，防疫急转弯政策新十条在本月七日发布，实际上最合适。还说，疫情第一阶段是十二月中旬到一月中旬，第二阶段是一月下旬到二月中旬。第三阶段是二月下旬到三月中旬，也就是春节后的返港潮流。他估计十四亿中国人中感染率在百分之十到百分之三十之间，病死率为百分之零点零九到零点一六。若以此估算，中国未来三个月内将有一点四亿至四点二亿人感染，十二点六万至六十七点二万人死亡。就在本周，上海染疫人数逐步增加。医院发热门诊出现挤兑，药房出现抢购浪潮。上海金安区居民王女士周二对本台说
5: ：“我们上海，我认识的少部分的人阳了。你如果感冒了，医院里一次配五粒给你，药房里肯定没有了，也是全部给人家卖光了。医院里听他们说是不得了，医生都阳了，都都帮你看病。你讲你不阳有才，我是不敢去。他们反正不管的，我们是老百姓自己备的东西。”
4: 据《新民晚报》周二报道，上海各大医院的发热门诊率先感受到了巨大压力。刚刚过去的一个周末，上海气温创新低，已知形成强烈对比的是，医院发热门诊热火朝天，有病人说排了四五个小时，还有人体力不支昏厥。上海市同济医院前去支援发热门诊的医生李斌说。即便吃午饭、穿脱衣服的时间压缩在半个小时内，依然是看不完的病人。这种状态可能还需要持续很长一段时间。目前，上海等地出现阳性患者上街购物，而未被感染者却不轻易出门的现象。徐汇区评论人士董先生告诉本台，以十天前比较现在的上海，公交车和地铁内。人员稀少，因为众人都在为即将到来的疫情高峰期做准备。反正看外面人都很很少。北京现在是高峰期，上海爆发点了，晚一个月估计要下个月
6: 。一月，
4: 明年春节前会爆发。核酸停也撤了，现在大家都知道一切靠自己了。现在都很自觉在家里了。北京也不是在说，几乎是找不到隐形的。吴尊友所称的至少十二点六万人病逝，估计大概率老年人居多。各国统计数据显示，阳性死者中老年人占三成以上。据中国第七次人口普查报告显示，中国六十岁以上的人口数量达到二点七亿左右，占据总人口数量的百分之十九。董先生说，吴尊友的估计相对保守，若以北京近九成阳性率推算。全国的感染人数远不止四亿。按
2: 照现在的爆发量比，真的要百分之七八十以上，估计大概能没感染到体质超好的那百分之
4: 十。本周日，港股上市公司十四药集团宣布，与中国某制药公司签订合作意向书，被委托生产布诺芬环视片及小儿氨酚黄那颗粒两款感冒退烧药，产量分别为每年十亿至二十五亿片及每年六千五百万袋，以解决药品短缺问题。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 随着本月推出的所谓“新十条”动态清零、行程码和健康码等已经成为历史，但之前涉及违反防疫规定而被起诉的个案应该如何处理呢？官方没有新的说法。近期有中国前法官提出，对违反防控而被起诉的个案，应该撤控或判无罪处理。这一提法引起法律界的讨论和支持。有评论表示，中国的司法系统有自我纠正的机制，但必须由上而下才会启动。但官方可能是纠正错误的声音，为对政府权威的挑战。以下是记者陈子飞的报道。
7: 曾经担任中国最高人民法院法官和中级人民法院法官的黄应生，近期在他的微博公众号“法治应生”发表多篇的文章，建议调整违反防疫要求案件的处理。他在文章形容“二十条”“九不准”和“新十条”在不到一个月的时间接踵而至，开放的脚步让人应接不暇。又列举在北京、山东和上海。在不同地方发生的妨碍传染病防治罪的案件，包括刻意隐瞒行程或违反禁令、出售退烧药等。有个案被判处监禁，也有缓刑。他表示，现在的防疫政策已经改变，隐瞒行程或擅自外出的案件，如果没有引发疫情传播，不应该被定罪处罚。判刑没有生效的个案，应该终止审理，宣告无罪或不起诉。判决已经生效的个案，也应该纠错。他的文章和建议引发不小法律界人士关注和讨论。黄应生在文章也透露，有中级人民法院法官读过他的文章后，也对他表示会执行延后判决处理这一类的个案。法律专栏周一说法在周二也发表文章，表示在中国被追究刑事责任后果严重，支持撤销起诉的建议。但网民的意见两极化，有网民支持撤告的建议，但反对的人认为。不追究违法人士的责任，会影响到法律的权威。中国维权律师王权将对本台表示：“中国的上级法院和检察院可以纠正下级法院的错误判决，但已经修改的《传染病防治法》处理涉及违反防疫规定的个案，没有写清楚具体哪些行为有罪，因为缺乏相关刑法的支撑，难以进行法律修正。在没有指令时，纠错机制不会自行启动。”
6: 中国的这个法律上面有一些所谓的这个纠错机制，但是他们会不会自动的发生这个起这个作用呢？这个就是有疑问的，因为中国就是一个很僵化的一个国家，就下面的一些执法者、司法者，他都要遵守一个来自上面的一个命令或者一个明确的法律规定。那在目前没有这个。上面统一出台一个文件、一个政策性的一个指令，要求对这些案件进行处理的话，那地方的某法官他很难自动的去改变这个错误，有可能他会按照这个原有的这个进程继续往前推进这些案件。
7: 有维权律师对本台表示，严格防疫的相关法律是违反法律的原则，支持不起诉这类被告人的建议。但按照中国执政者的逻辑，官方不会出台文件说明如何纠正，只能靠负责判决和执法人员的良知处理。北京时事评论人季峰也表示，涉及政权权威和面子，官方不会自行修正相关案件的错误判决
8: 。法官拿着也不好审呐、啊，因为坚持动。太亲民的是他们，那现在坚持要放开的也是他们，那是党下的结论，那是最高领导人下的结论，也是中共的有关部门下的结论。你任何一个时候跟他们不保持一致，你可能都会有问题，甚至是犯罪。所以前面的很多人肯定是冤枉，但是中共在这个问题上为了维稳，他从来不在乎对错。只有维护他的统治，这条是至高无上的。
7: 时事评论员方源也表示，配合防疫政策改变、修正相关被告人案件的处理，本应是合理。但从当权者的角度看，可能会认为从民间要求政府承认错误是挑战权威的行为，使当局不会妥协。
2: 不排除对之前的这种错误的这个法律的执行进行纠错，也就可以呢进一步对现有的政策进行一个质疑。也正因为如此。对政策的出台方来说，他们也懂得这个道理，对这种思潮进行高度的警惕。他们也极可能不会同意让司法系统用法律的手段给那些人去平反，宁可让那些人蒙冤，也不愿意在这方面进行妥协，来承认政策、新政
4: 权和公权力的错误
7: 。方云表示，中国是公权力凌驾法律的社会，除了像改革开放初期，政府在对文革时期被错误判刑的个案。进行大幅的平反，才有可能有新政策纠正错误。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，今年的十二月二十一号是中国与澳大利亚建交五十周年，两国领导人当天互致贺电。同时，澳大利亚外长黄英贤还在北京与中国外长王毅举行了外交与战略对话，并发表了联合声明。近年来，由于新冠病毒溯源等问题导致双方关系急剧下滑之后，中澳两国关系真的能够由此重启并继续向前吗？以下是记者凯迪的报道。
8: 我很高兴，在澳中建交即将迎来五十周年之际，在此向你们表示最美好的祝福
9: 。在十二月二十号推送的一段视频中，澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，当年惠特拉姆工党政府决定与中国建交是个正确决定。从那以后，中国已发展成为世界最大的经济体之一，也成为澳大利亚最大贸易伙伴。阿尔巴尼斯还在推文中说：“澳大利亚寻求与中国建立稳定关系，在能合作时进行合作，在必要时保持不同意见，并在国家利益上进行接触。”据中国外交部网站，中国国家主席习近平二十一号同澳大利亚总督赫尔利和总理阿尔巴尼斯就中澳建交五十周年互致贺电。国务院总理李克强也同阿尔巴尼斯互致贺电。同一天。澳大利亚外长黄英贤在北京与中国外长王毅进行了第六轮外交和战略对话，并就对话成果发表联合声明。这是澳大利亚外长四年来首次访华，也被视为两国关系进一步解冻的迹象。联合声明中称，双方同意中澳关系应符合两国全面战略伙伴关系定位，在此基础上管控分歧。声明还列出双方同意保持高层交往。启动或重启对话沟通的六个领域，其中包括双边关系、经贸问题、领事事务等。黄英贤此行被中国吹捧为推动双边关系重回正轨的机会。王毅在会中称，要推动中澳关系回归初心，校准航向，重整行装再出发。近年来，中澳关系持续恶化，尤其是在2018年澳大利亚禁止华为和中兴提供 5G 网络设备后，惹恼北京。同时，中国在亚太地区的渗透与扩张，对香港、新疆和西藏的人权侵犯问题，均导致双方关系渐行渐远。二零二二年，在莫里森政府呼吁对新冠病毒起源进行国际调查后，中国立即透过关税和贸易禁令对澳大利亚商品展开报复，并冻结高层接触。此外，中国还关押了奥吉作家杨恒军和记者程磊，这让双方关系雪上加霜。不过，自从阿尔巴尼斯政府上台后，双方关系逐渐解冻。十一月中旬，在印尼巴厘岛举行的二十国集团峰会期间，习近平与阿尔巴尼斯举行了两国领导人自二零一六年以来首次双边会晤。据法新社的报道，黄英贤在本周三双边对话后对媒体表示，他在对话中提出了人权问题，包括被北京关押的程磊和杨恒军。黄英贤呼吁两人应尽快与家人团聚。并说他在推动领事官员获准和他们接触。黄英贤还说，他还表达了澳大利亚对遵守与尊重人权的原则性看法，这适用于澳大利亚对新疆、西藏和香港的看法。他说，双方还讨论了消除贸易壁垒，并说这是最符合两国和两国消费者利益的事。对于中澳两国最新互动，美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田告诉本台
2: ：“中共因为这个经济的原因。”但需要有一个台阶下，需要那个恢复这种经贸关系。但是呢，挡在其中的这些人权方面的事物呢，中共现在看来是绕不过去
9: 。谢田分析，现在中国经济状况因疫情风控而严重恶化，在高科技领域又面临美国压力，因此北京需要利用建交五十周年为契机，改善与澳大利亚的关系，以挽救经济。虽然阿尔巴尼斯在视频中说要寻求与中国建立稳定关系，但谢田
2: 表示，
9: 谢田预计，中国很可能会在程磊和杨恒军案上有所让步，拿人权做交易。澳大利亚当然也希望保持与中国的贸易往来，不过长远来看，谢田认为。中澳关系可能不会有实质性突破。美国智库哈德森研究所高级研究员华斯特也告诉本台，从澳大利亚角度来看，他们并不是真的要和中国重启关系，而只是要保持对话沟通
2: 。澳
8: 大利亚作为整体已经认识到中国不断增长的威胁与他们进行接触的困难性。我看到的他们的方式，就是试图寻求稳定，因为他们不想让澳中关系持续恶化。他们寻求稳定，但也愿意在一些问题上抵制
3: 中国
10: 。
9: 华特斯说，目前阿尔巴尼斯政府在对中国政策的基调上与拜登政府相似，愿意在气候变化等问题上与中国合作。但也准备对中国日益增长的经济军事影响力提出更多批评。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。过去三年，中国在动态清零下看着美国与病毒共存，疫情蔓延，死亡人数攀升，中方时常还嘲笑美国躺平防疫。然而，随着中国近来疫情的扩散，重演过去欧美国家已经上演过的情况，到底谁才是躺平式的防疫呢？疫情之下，中美两国谁又更具制度优势呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
11: 。随着中国确诊病例逐渐攀升，中国各地接传出医疗量能不足的问题，中美两国在防疫下的制度之争又成为焦点。旅美时政评论人士恒河在接受本台采访时告诉记者：“美国政府应对新冠疫情时决定与病毒共存，其实并非躺平
2: 。所谓共存和躺平完全是两个概念。”其实美国政府的呃做法，它就是从一开始这个制定，呃，就是整个方面的时候，它就不是一个清零的概念，因为一旦当这个病毒进入社区以后呢，它不可能清零了，所以呢，它只能是通过其他的途径共存，和病毒共存是从一开始就制定的，是让医疗机构不要瘫痪，就是把这个爆发的这个呃峰值啊。去拉平或者是延缓，就是拉低、拉平，这是它的一个基本的。另外一个呢，就是你像这个呃，接种疫苗。在供应方面吧，尽量满足社会的需要。
11: 疫情爆发后，美国联邦政府至少投入数十亿美元在疫苗与药物研发上，就更不说联邦政府的几次纾困方案是直接将现金存入美国纳税人的银行账户中。中国学界一直也有呼吁政府发现金或消费券的声浪，但中国政府的具体做法是什么，外界一直隐隐期待着。人权组织公民力量创办人杨建利也表示，美国政府并没有在防疫上躺平。而是因为对自由有所坚持，与中国的严控相比较，采取不同的策略
3: 。没有一个国家是可以完全躺平的，因为面临着疫情，肯定会采取这样和那样的措施。但这些措施主要是依据这个科学专业的标准。你不可能面对着这样的这个病毒啊，完全的封控，完全的限制老百姓的自由啊，这在美国没有没有办法做到，没有尝试去做也不可能做到，因为这个由于。这个美国社会的对于自由价值的那种坚持，即使是在防疫期间，你很难实行非常粗暴的、呃严格的这个限制政策。所以呢，基本上呢，也就是在全面的风控和完全的躺平之间，找一个有科学依据的这么一条路。
11: 恒河表示，中国政府一系之间放宽风控的做法，实际上比躺平还糟。
3: 他干脆躺平让，
2: 让、呃、嗯药品的供应啊，按照市场规律自己去去调节，这个其实倒是最好的了。就是在中国，任何我觉得任何政府的干预都是造成混乱的主要原因。就跟他现在，就是以前完全的封死，和现在突然的放开，这都属于政府干预的一部分。就是说，严格的说，他还不是一种躺平，他比躺平还糟糕。
11: 对于中国近日爆发新冠疫情，美国国务院发言人内德·普赖斯周二在例行记者会上再次向中国递橄榄枝。美国是世界上最大的新冠疫苗捐助国，我们准备继续通过这种和其他相关的支援来支持包括中国在内的世界各地人民。他还说，重要的是所有国家都要专注于让人们接种疫苗，并使检测和治疗变得更普及。不过，中国官方至今仍未对此做出正面回应。外加。好奇为什么中国政府不愿意外国对其伸出援手？恒河指出，
2: 中共呢，他一直知道他自己不合法，嗯，所以说呢，从他见证以来，他有了政权以来，他一直要要用各种方法来证明他的制度比别人优越。这次疫情当中，其实也是从一开始的疫苗外交，到后来的这个封城措施，他都想证明他有制度的优越性。好，这时候如果你提出来要给他支援的话，那不是给他打脸吗？所以，他肯定不会接受
11: 。对此，杨建立也持相近的看法
3: 。因为从防疫一开始，这个中共当局啊，就把防疫的成效和习近平个人的伟大英明以及中国政治制度的优越性给紧密的连在一起了。那么，当中国的疫情出现问题的时候，那不就是反过来证明了习近平不那么伟大吗？不那么英明啊，那中国的制度就不那么优越吗？所以呢，他不想承认这一点，因此呢，他不想上向这个国际上伸出求助的手
11: 。另一方面，上周四，中国外交部发言人汪文斌表示，中国有举国体制的优势，一定能平稳度过疫情高峰。对于中国的举国体制优势，恒河表示
0: ，
2: 确实，在过去一段时间，深圳西方也有一些学者啊，或者是这个政府官员啊，也去。呃，替他吹捧，就是说他有制度优势。呃，但是事实现在已经证明，他是没有任何制度优势的。在中国这种就是一个人说了算的这种方式，他可以暂时把矛盾掩盖，或者把暂时把这个矛盾呢给压下去。但是呢，这就是跟这个高压锅一样的，你你把这个所有的漏出气孔都堵死了以后，那他最后肯定要爆炸的。呃，现在就是这个爆炸的时候
11: 。杨建立也认为，长期而言，民主制度才会是对抗疫情的最佳体制。
3: 从这个防疫。当最初的一些表现来讲，成功的案例里边有，呃，民主的也有专制的，所以这个没有必然的关系。但是从长久来看，就是一个国家对一个疫情的防疫，是不是啊、呃、以科学的原则为主导，是不是能够不违背常识，是不是能够呃照顾到各方面的利益，既能够维护了人民的生命安全，同时能够维护呃民众的自由。等等，这一些指标上来看的话，当然长远上来看，还是一个民主的呃社会对于防疫来讲更具有优越性
11: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。中国大幅松绑风控之后，多地传出医院和火葬场告急。台湾流行病学专家何美香估计，中国确诊人数至少在三四亿人，死亡人数约一百万至两百万，疫情的高峰期预料有半年。另外，台湾学者詹长全则呼吁，中国政府应该尽快批准外国的 mRNA 疫苗，并提高疫苗的接种率；而民众则应该有健康意识，做好自我管理。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
5: ：中国政府从严格的清零风控，近日无预警大放松，阳性激增，大都市医疗系统瘫痪、药品匮乏、火葬场排长龙。但是以北京为例，官方发布单日死亡只有个位数。台湾大学工卫学院教授詹长全接受自由亚洲电台采访指出，
10: 昨天那个北京弄出来，就是说，他说只要有其他的共病，他就不算入了这个新冠，这样会误判了 COVID 的严重性，再重复三年前的一些曾经犯过的错误，这样会让疫情的掌握。是
5: 真的。大概估计最后感染会达到差不多多少一个范围，以及它的死亡人数有可能是达到多少这样子？用国际的标准、嗯，从
10: 夏天开始到这个月为止，国际上有四五个大型的模型都在预估中国，如果没有好的配套措施，感染一定超过一亿人以上嘛。哈。那死亡数是会高过一百万嘛？
5: 台湾中央研究院生医所兼任研究员何美香接受自由亚洲电台采访分析，奥密克戎在各国大流行达到高峰之后会停滞一段高原期之后下滑，趋于稳定。即便施打疫苗普及的国家，少不了有百分之二十五的确诊率，日本也将达到百分之三十。北欧在年初冬天时被奥密克戎扫过的国家更高达百分之五十的感染率，中国染病数则先从都会区攀升。何美香说
12: ：“会多少人感染？”大概我们的估计就是要三十趴上下，那有的人可能估计到四十趴，所以以十四亿来说的话，三十趴就要三亿左右了吧，三四亿了吧。那死亡人数呢？台湾的死亡人数比例来算过去的话，大概会是九十万左右嘛。可是你要知道，他们的预备更不足，他们现在又是在冬天，疫苗可能效果更差，所以一定是一百万以上。当然，有的人预估一百万到两百多万。但是我觉得大家也不用太怎么样，因为中国每一年正常的死亡人数是一千万人，那今年可能就多个十趴二十趴
5: 。张长全则提到，从去年九月南非首先发现奥密克戎，在非洲大陆、美洲跟欧洲大流行，比武汉主。株和 Delta 人传人速度更快，有说法一人可传十几人。中国以为严格的风控可滴水不漏是办不到的。有世卫专家指出，在中国这波尚未放松前一两个星期已经传播的相当严重。从现在到明年三月，会否像三年前从武汉湖北传到世界各地，世卫已经密切关注。中国长期封控是否造成民众缺乏感染力？张长全表示，没有做血清抗体，没有人知道中国之前有多少感染。他说，
10: 他的感染力当然比西方低嘛。嗯,嗯，那这里是危险的所在，就是说，啊，自然感染的免疫的人很少的话，那疫苗打得又不够多，那疫苗本身的啊保护力又不不清楚，所以呢。现在面临一个哈，导入很多不确定性去做这一个防疫，是当很让人家担忧的。因为我们已经有很多工具了嘛，哈，有疫苗，有有效的疫苗，有有效的药物，这些东西都是在啊控制奥密克戎很重要的一些手段。这个是变成中国的一个选择，它用不用了？如果坚持用它国产的疫苗跟它一些方式，那。我们就很很担忧了，哎，因为这个比较能难你预估它可能的走向。
5: 何美香认为，中国政府突然开放，除了因为白纸运动，也发现在风控下去没有出路。对照台湾疫情大爆发，医疗量能不足的时间只有几周。但此次中国的医院、病床、药品、快筛剂等都没有准备好，高原期可能至少六个月。何美香指出，根据十一月底中国官方的资料，八十岁以上打满两剂的只有六成，其中只有四成打三剂，数字太低，保护力不足。他认为亡羊补牢只能加速施打疫苗，并回到勤洗手、戴口罩、保持社交距离、减少接触等等。张长全也呼吁中国要走向与病毒共存，应该尽快地核准国际普遍认为效力较佳、对抗新冠主力的 mRNA 类型的疫苗。若迟疑使用有效疫苗，疫情在一月会否恶化是重点的观察指标。詹长全说
10: ：“加快打疫苗是马上要做的，特别是高龄，高龄的打疫苗的那个速度太慢哦，那覆盖率太低嘛，所以要穷尽所有可能的方式。那啊，我觉得导入多元的疫苗，已定对它提高覆盖率有有帮忙嘛。第一个就是说，也许很多不打的，就是怀疑它的效力嘛。那你导入一个大家希望已经都用了几十亿剂的这个有效的疫苗，提升它的疫苗覆盖率，一定有帮忙嘛。所以它。” you、yeah. 就应该要赶快批准国际上已经核准的 mRNA 疫苗作为它的接种的这疫苗种类之一，特别是这个针对奥密克戎
5: 。张常泉还说，另外要想办法做快筛，从过去政府强迫筛检改变观念为自主筛检，这个要很
10: 多的交易啊，而每个人要自主管理。这个过去他们就是在那个严格的风控里面都是听政府的话，那现在你要与病毒共存，是要自己要有很强的这个健康的意识。啊、这个要培养，否则也是会造成一些这个误判的哈，因为他可能就不报了，他可能就觉得轻症没关系，这些都会导致疫情的恶化
5: 。自由亚洲电台记者谢小花台北报道
0: 。世界银行再次下调对中国今明两年的经济增长预期。同一时间，中国消费电子产品巨头之一的小米也传出要裁员的消息。熟悉产业的人士透露，许多外国企业也暂停进一步投资。这些信号代表中国经济仍在过山车吗？以下是记者陈品杰的报道
13: 。创业至今未裁员的小米传出年底开始裁员，有媒体披露，裁撤人员达整体员工的百分之十五到二十，估计人数达六千人。路透社在本周二就引述小米集团发言人表示，影响不到百分之十的员工。在此之前，美国媒体《华尔街日报》在小米公布第三季财报损失时就表示，其公司的前景与中国动态清零政策无法预测有关。不过，受到中国疫情影响的不仅仅是中国企业，在中国设厂有供应链合作的跨国企业也为此感到头疼。美洲贸易全国委员会副会长巴里就告诉本台，面对明年可能低迷的中国经济增长，美国公司已经开始做出相应的调整。巴里说：“我请同事代读
1: ，一些公司将离开中国市场，另外一些公司将把更多的生产基地转移到印太地区，寻求供应链安全和更低的成本。”因为中国不再是低成本生产国，尽管大多数公司计划留在中国，但许多公司已经暂停进一步投资，直到他们可以预测下一步。路透社在十二月二十一日的
13: 报道中就指出，外国企业在应对动态清零政策、不断上升的劳动力成本和美国关税方面遇到了困难。一位在中国经营欧美一代工厂的零星台上就表示，中国政府松绑防疫政策之后，确诊人数直线上升，导致工厂人力短缺、时效拖延。出于人身安全考量，这位台商的声音经过变声。他这么说
14: ：“我们就现在就是大家都慢慢确诊，然后
4: 就来上班人变少，楼顶变重
13: 了。”这位台商表示，受到全球通货膨胀的影响，工厂订单减少，在仓储上需要更多的成本。对于已经在中国生活多年的他来说，现在最重要的是重振国内经济，摆脱动态心灵和防疫松绑的过渡期。这位台商说。
4: 受国影响，第一个旅游业嘛，然后第
14: 二你封控，你动不动就封一个小区，封一个城，那里面的餐饮业那些吃衣住行都不用做了，那内需也受也也会影响啊。你开内需跟旅游都会上升，那那对,对整个经济都是好的、啊
13: 。在本月中刚落幕的中央经济工作会议上，当局就强调明年经济工作的具体规划，第一条就是内需。要求把恢复和扩大消费摆在优先位置。这场透露明年经济基调的会议将稳增长置于首要位置，并预计二零二三年的 GDP 增速目标可能设在百分之五左右。长期关注中国经济发展的美国独立研究机构中国合皮书执行董事卡奇就认为，面对现在疫情严重，中国经济在开始好转之前仍会持续恶化，即使未来开始复苏，也是十分缓慢。卡奇说：“我请同事代读。”
2: 企业将需要时间重新开始招聘和投资，消费者需要时间重建收入和储蓄，以及重拾信心，重新开始消费。最关键的是，任何二零二三年中国经济复苏都将在全球增长放缓的情况下发生，这也限制了经济
10: 复苏潜力
13: 。世界银行在十二月二十日就发表了最新报告，大幅下调对中国今明两年的经济增长预期，分别为百分之二点七和百分之四点三。主要原因就是来自于新冠疫情的不确定走向和持续的房地产危机，对于中国经济带来压力。不过，国际的投资银行却看好中国放宽疫情管控，对于明年中国经济发展表示乐观，纷纷对二零二三年中国 GDP 增速给出百分之五左右的目标预测。野村证券虽然预计中国在今年的 GDP 增长只有百分之二点八，并仍存在下行的风险，但是预计明年的 GDP 增长可以达到百分之四点八。高盛银行也将预测从百分之四点五上调至百分之五点二，而摩根士丹利在最新的报告中就预测，二零二三年中国 GDP 增长为百分之五点四，给出非常高的数值。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。南京一人士郭全因煽动颠覆国家政权罪成，判监四年后决定提出上诉。他的母亲、作家顾潇形容儿子的遭遇为他的晚年带来痛苦，但仍然盼望有生之年能够母子重聚。以下是记者高峰的报道
15: ：郭全的母亲、年过八十的作家顾潇，十二月二十一日接受本台专访时表示，由于健康理由，他和两名代表律师均没有出席二十日郭全案一审宣判。
16: 我身体不好，没有人去参加。律师思维家呢，因为阳性，也没有能来。买了到南京的火车票了，也在南京的住房定了。结果到了礼拜一，一核酸又是阳性，也来不了了。还有个律师常木阳，也是阳性，没有来。然后呢，律师。打电话告诉我了，判了四年，说的要家之罪，后患无耻啊，无可奈何。人家判你几年，你就几年，你还能回嘴吗？你还能去抗日吗
15: ？据了解，被南京市中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判刑四年的郭权，以要求律师提出上诉。顾潇却认为，徒劳无功是肯定的
16: ，不可能上诉这条路也是没有用，百分之百没得用。我给他聘请了。好像我跟他加到一起，评上了四十几个历史了，上了什么书啊没有用，我不感兴趣，没有用。昨天一个朋友打电话给我，我说他已经做了三年了，还一年嘛，你好好活着等他。我如果死了，拿个我的照片写好了，过小遗像，等他进来了，给他妈鞠个躬，然后说声对
15: 不起，我就满意了。生于知识分子家庭的郭全，曾经在南京师范大学任职副教授。二零零七年，他公开要求中国践行宪政改革，并宣布组建被视为反共组织的中国新民党，而遭当局打压，大学教职也不保。二零零八年，郭全因为在网上发表几百篇文章倡导民主和不合作运动，被当局以颠覆国家政权罪判刑十年。控方指，郭全二零二零年，也就是获释后两年。新冠病毒在武汉肆虐时，以郭全宇露为名发表了五百多篇文章，评论疫情和国情，并表达对现有制度的不满。上世纪六十年代毕业于南京师范大学中文系的顾潇，曾在江苏省委宣传部工作，其后在省作家协会从事创作。在采访期间，顾潇屡次表现激动。在他口中，郭全的牢狱之灾让他有一个痛苦的晚年。但与此同时，他对儿子仍抱有期待
16: 。对不起，我今天实在是心里烦躁。我想呢，这个一年多我，我我能不死就好了。等他回来
15: 吧。律师常伯阳相信，郭全遭重判与他曾因颠覆国家政权罪被长期囚禁有关。三年前就是当时
2: 武汉出现疫情病毒的事儿，他当时就是在在这个微信上对这个武汉当时这个隐瞒这个疫情啊，他提出了一些批评意见，就因为这个事儿引发的。微博里面写一些文章啊，就是在上面就认为他这种行为是煽动颠覆国家政权了。从历史来说，我们认为这个当时指控那个东西根本就不成立。可能给他判四年，是因为之前是在这种罪名被判过，
15: 他给他估计是按这个从犯，按累犯从重处理的。郭全已被羁押在南京市第二看守所接近三年，扣减羁押的时间，预计他将在二零二四年一月获释。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。德国总统施泰因迈尔与中国国家主席习近平二十号通话。他希望习近平能够发挥影响力，终止俄乌战争。习近平则表示，中方支持欧盟战略自主，不依附、不受制于第三方。有分析指，双方各有所需，却鸡同鸭讲。德国方面盼望中战以化解能源危机，中方则趁机分化美国与欧盟的关系。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: 台湾中央社报道，引述德国总统声明指出，德国总统施泰因迈尔二十号在电话中请求习近平督促北京发挥对俄国的影响力，并感谢习近平明确的反驳俄罗斯威胁使用核武器，强调结束战争、俄国撤军以确保乌克兰主权。符合欧洲和中国的共同利益。中国官媒则没有提到德国总统请求习近平督促停战，只聚焦报道习近平对中德关系提出三点意见，包括中德始终是对话的伙伴，中德合作务实开放，以及中方支持欧盟战略自主，希望欧方坚持中欧互为战略伙伴的基本定位，不依附、不受制于第三方。台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东。接受自由亚洲电台采访，形容双方通话鸡同鸭讲。钟志东说：“欧盟
8: 就是希望中国不要那么亲俄嘛，但实际上面来讲，这个我觉得他们的这个期望啊，可能以实际上面中俄的人越来越紧密的这种。”共同的军事演习啊，军事合作、啊，我们可以看，其实这个是有点天真啊。
5: 钟志东还说，习近平强调主张中德关系以对话方式解决，但习近平讲的是空话。他认为，可以看习近平
8: 最近跟俄罗斯在整个印太地区又进行联合军事演习啊。那其实中国现在就是在应付这些欧盟的这些国家。实际上面来讲，在大方向上啊，是在抓着。俄罗斯，特别是在印太地区啊，对抗以美国为首、美日这些国家的这种军事同盟关系
5: 。钟志东提到，德国总统是虚位元首，负责政务的则是总理朔尔茨。他十一月初去中国所谓的一日游，相当程度反映德国希望朔尔茨持续默克尔主政时对中国所谓重商主义务实路线。此次双方通话，从中方会后释出的三项重点可见，中方主要强调德国应该战略自主，相当程度要分化欧盟跟美国的关系。台湾辅人大学外交暨国际事务学程召集人张梦仁接受自由亚洲电台采访也指出
6: ，习近平一直希望德国可以扮演当中国应该是说见缝插针的角色了，因为他非常在乎中国的市场。中国也需要德国的投资，所以在这情况之下，他希望德国可以扮演把欧盟拉回来的角色，所以他再次跟德国说，中国希望德国可以战略自主。
5: 张某人表示，乌俄战争看不到终点，能源价格高涨，前天欧盟才达成天然气限额最高价钱，明年二月要进行，价格肯定上扬。张某人说，他们的圣诞呢
6: 过得不好。那俄乌之战如果看不到终点的话，能源问题一定继续会成为欧盟的问题。而且另外一方面又考量到，美国对美国的企业进行补贴啊，什么电动车啊，一定要在美国设厂哦，这对欧盟来说非常的不公平。所以欧盟非常介意美国的这个点。然后另外，俄乌战争如果再持续下去，美国卖给欧盟。或者是卖给德国的液化天然气，其实价格非常的贵，这两点是德国非常介意的。那习近平再次点醒德国说，希望欧盟要战略自主，然后中国也会支持欧盟的战略自主。换句话说，你不要在美国跟中国选边嘛，反正你站在中间，或者是你扮演第三当都很
5: 好。张默人提到，最近白纸运动引发习近平开放这个中国，习近平也借此对欧盟、对德商企业说，中国没有锁国，已逐步开放。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 十九岁那年，爱唱歌的藏族青年龙珠次仁离开家乡，一心追寻传统文化与自由。从西藏出走，流亡印度，再为爱落脚台湾，他的思绪始终离不开土地。一路上，以琴弦拨弄乡愁，用歌说出流亡藏人的故事。请听本台记者麦小田的报道。
8: 写很多歌都是跟故乡有关，这样唱给别人或者唱给自己都是有帮助的。因为像我这样的人，在全世界西藏有很多人
14: 。西藏流亡歌手龙珠词人，为了追寻传统文化和自由，他离开西藏逃到印度，在为爱落脚台湾。不过他的心却始终离不开家乡，一路上用歌声说出流亡藏人的故事。
8: 我是个有家，回不了的难民。我的家乡在西藏的甘南迭部。十六世纪之的我才知道西藏的历史啊什么。其实很多跟我一起长大的都不知道，达赖喇嘛原来还在印度这样流亡，然后办很多学校。然后那时候就是脑袋里面就会出现一个，我一定要去印度，很想去印度去看他，然后在他办的学校里面好好的学一下自己的语言。因为我爸妈当然是不会同意我去的，因为去也是有危险嘛。然后我就突然有一天离开了。
14: 十九岁那年，龙珠悄悄离开家乡。他踏上当年打赖喇嘛的逃亡路线，冒着生命危险翻越雪山
8: 。我们总共走了十七天嘛，最后那一个关是在尼泊尔跟西藏的边界。那时候我身体全身伤痕累累，因为雨季嘛，那里有很多的那个吸血的虫，那个累到已经一个程度了。就边走边摔的那种，我那时候一路都在喊达赖喇嘛的名字
14: 。这位爱唱歌的藏族青年因缘际会走上了音乐之路，流亡异地的生活经验打开了他的视野，同时也为他注入丰沛的创作能量
8: 。我其实，在印度的时候，我不想唱歌，我想好好念书，去那个达赖喇嘛办的成人学校，一定要好好的学习。就是因为我那时候是。拼了命来的，后来学校歌歌咏比赛啦，这些我有参加嘛。反正后来就把我拉到这个艺术的这个路上去了。其实基本上我的歌曲都是跟家有关的，或者是跟西藏有关
14: 。龙珠坚持以藏语和传统乐器吟唱，流亡藏人的处境、藏族的未来，还有人权问题的思考，都在他的创作之中。
8: 这首歌叫《雪的火焰》，正好那首《候西藏在打，又进一步的打压自己的文化嘛。学校里面要母语不能学之类的，连照片都不能放。后来他只放了，结婚。这个歌是这样写下来的，那也是为了所有自焚者而写了这一首歌。我在外面听到很多这样的故事，西藏很多人自焚，什么感觉好像有一点太暴力了。其实不是这样，应该是说他们的压力够大，而且这是为西藏更多的人而做的一个事情。
14: 在印度，龙珠遇见了来自台湾的纪录片工作者蔡永晴。他在纪录片中道出想要回家的殷切渴望
8: 。我很想回去，但是因为我没有身份，当时我过来的时候是逃出来的，没什么证件，所以我现在回去是可以说是，嗯，政治犯一样
14: 。这一支纪录片叫《回家》，记录回不了家的流亡藏人。蔡永晴聊起和龙珠相识结缘的缘起。
12: 缘起就是纪录片嘛，那纪录片其实是因为工作，我拍的这一群呢，是都回不了家的人。我拍《龙珠》的时候，还他小有名气，很多人跟他说你要趁这个时候到国外去，你才有机会有自由。但是他在犹豫，他很怕他这一走之后他会离家更远。我拍他那个时间点是他的父亲生了重病，所以他很焦急。所以他就到处去打阿妈的庙里去求药，但是又送不回去
14: 。我就承诺说好，我帮你这样，所以我就带了药跟照片这样子。蔡永晴代替龙珠回家，冥冥中注定走进彼此的生命。两个人聊起这段异国婚姻。我在
8: 西藏的时候就有听过台湾，然后台湾是一个什么民主的国家，可以选举，这我都多多少少都有听过一些这样。嗯
12: 那时候我拒绝他，他还说没关系，我可以走路去台湾找你
14: 。哈哈哈哈
12: 多少？全下啊，
8: 不要
4: 单下，不要太
14: 快。二零一零年，龙珠来到台湾，无国籍的流亡藏人身份却让他无法取得居留权。他们决定挺身争取藏人配偶的权益。龙珠和永晴谈起抗争的经过
8: ，因为一直说台湾是很自由嘛。但是我就觉得，他结婚的是人啊，他人权到底在哪里？先不要说身份，连拘留证都不能有的。我们去抗议，我们一家三个
12: 就我跟龙珠还有我们的小孩，才一岁三个月，人好少，然后在那里喊口号
8: 。那个警察过来就说。你不能喊口号，你没有拘留证是没有权利的。勇气问他就，就那唱歌可不可以？他说唱歌可以，然后我就那时候开始唱歌，就一首歌。我的自由在哪里？这歌词也算很简单。我从远方来，一路走到台湾这个地方，听说这里很很自由，但我的自由在哪里？
0: 您刚刚听到的是本台记者麦小田制作的《西藏青年龙珠刺人》的专题故事。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国《华盛顿邮报》日前刊文表示，中国放弃清零后，新冠疫情迅速升温，可能将产生新的病毒变异株，并冲击生产以及供应链。中国的疫情噩梦恐将演变成全球的大灾难。《华盛顿邮报》刊登编辑委员会撰写的文章指出，中国突然放弃不具永续性的清零政策，却缺乏连贯性的应变策略，恐将为人民、经济、共产党高层带来新的噩梦、新的危机，还可能震撼全球。正如三年前武汉爆发疫情时的情况，始于中国之事不一定会止于中国。文章还指出。中国疫情恐怕会产生威胁全球其他国家的新的变异株。之前的新冠肺炎，一些具有传染优势的变异株都以相当快的速度传播。数以百万计的中国人染疫将提升新变异株出现的几率。文章提到，中国国家主席习近平放弃清零的动机是为了振兴受到风控和劳工骚动阻碍的经济，但新的做法可能适得其反。疫情普遍干扰到生产和供应链。而万一中国的制造速度放缓，全球都将受到供货短缺和通货膨胀之痛。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。